0: Fitness en la nube, episodio 143. a todos, un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas los consejos, estrategias, trucos y todo lo que necesitéis para mejorar vuestro físico y tener un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a abrir una ventana al pasado y vamos a revivir algunos eh, detalles de cómo era el fitness o el fitness barra eh, culturismo, antes tampoco había una separación muy, muy clara de estos dos términos de la mano de Scott Abel y a través de Bill Pearl ¿vale? porque vamos a aprender tres lecciones que Scott aprendió de Bill que me parecen eh, muy muy interesantes y creo que todos podemos aprender estas lecciones de Bill Pearl pero antes eh, vamos a hablar de la academia de fitness en la nube lógicamente vamos a ver lo que ha ocurrido esta semana y lo que ha ocurrido esta semana es que hemos empezado la parte más eh, práctica del curso de entrenamiento abdominal y fortalecimiento del core porque hemos empezado a ver las secuencias de ejercicios os he mostrado una de las secuencias que más me gusta hacer vale además es una secuencia con eh, mucho componente de estabilidad por lo que es perfecta para gente quizás más eh, principiante aunque seguramente si sois eh, principiantes absolutos tendréis que hacer alguna regresión en alguno de los ejercicios como ya hemos visto en las clases anteriores pero en esta clase os muestro en tiempo real vale en directo cómo hacer la secuencia y en las siguientes eh, tres clases pues veremos otras eh, tres secuencias para que tengáis cuatro secuencias completas listas para utilizar si es que eh, pues no queréis vosotros armaos vuestras eh, propias secuencias que con la información de las clases anteriores pues eh, no tendréis ningún problema en, en hacerlo porque ya habréis visto que es eh, bastante sencillo bastante simple de hacer pero por si acaso queréis que os lo den eh, todo hecho por así decirlo pues os dejaré las eh, cuatro secuencias para terminar este curso y ya nos pondremos a mirar eh, los siguientes cursos que vendrán eh, próximamente y luego otra novedad además de la clase de la semana que siempre hacemos es que también tenéis disponible en la sección de programas de entrenamiento un entrenamiento especial digamos para hacer en vacaciones y digo que es especial no porque sea eh, mágico o porque eh, solo se puede hacer si estás de vacaciones sino porque está diseñado de tal forma que sea muy conveniente para hacer mientras estamos eh, de vacaciones lo primero porque para hacerlo solamente necesitas unas eh, bandas elásticas como las que utilizamos en el programa en forma en casa de la academia que muchísimos de los alumnos que hay dentro de la academia pues eh, siguen este programa o sea que ya tienen esas eh, bandas elásticas no tienen que comprar ningún material y si no las tienes pues es una inversión ridícula vale valen entre 20 y 30 euros o por ahí y son un equipamiento muy versátil y fácil de meter en cualquier maleta para irnos de vacaciones así que especialmente si viajas a menudo pues te recomiendo encarecidamente que te pilles una de estas bandas porque como digo son muy versátiles y luego también eh, es ideal este entrenamiento para hacer durante las vacaciones porque aunque es un programa con alto componente metabólico está diseñado para hacer énfasis en la estabilidad en la movilidad y en la propiocepción que son eh, habilidades que en condiciones normales eh, no se entrenan mucho vale o no se les presta mucho atención así que eh, es una muy buena idea darle este toque diferente digamos y utilizar estas habilidades para eh, no perder la forma física durante las eh, vacaciones y realmente al igual que especifico en el programa de entrenamiento vale aquí también lo especifico este programa no es para todo el mundo que esté de vacaciones vale es decir si estás entrenando todo el año y tienes una semana en agosto que es la única semana del año que te vas a ir por ahí y que no vas a entrenar pues lo último que deberías pensar es en entrenar vale vete disfruta pásatelo bien y ya está ya te preocuparás de entrenar eh, cuando vuelvas pero es cierto que hay algunos afortunados y afortunadas que a lo mejor se van por ahí pues 20 días un mes vale ahora en verano y en esos casos eh, cuando vas a estar tanto tiempo fuera de los entrenamientos entonces eh, sí que recomiendo hacer algo de, de actividad de, de musculación para no volver totalmente desentrenado vale y no perder tu forma eh, física entonces para esos casos sí que recomiendo entrenar y recomiendo este programa de entrenamiento que como digo lo tenéis en la sección lógicamente de programas de entrenamiento por si queréis echarle un vistazo y bueno ya nos no voy a dar más la vara ya lo sabéis nube.com son 10 euros al mes sin permanencia y podéis eh, ver y descargar todos los programas de entrenamiento distintos que hay todos los cursos todo el material para conseguir verte mejor sentirte mejor y rendir mejor que es al final de lo que se trata dentro de la academia y ahora sí vamos a ponernos ya con este segundo Summercast, que en este caso lo vamos a hacer menos técnico que la semana pasada con ese artículo de Meno, vale lo vamos a hacer más vivencial y este artículo que voy a narraros es un artículo que me gustó mucho cuando lo leí además es bastante reciente es del 29 de mayo de este año así que está recién salido del horno casi y está alojado en t-nation vale que es una web muy potente con muchísimos eh, artículos algunos eh, son mejores otros son peores no pero este a mí me encantó porque eh, te hace ver cómo eran las cosas antes y cómo son ahora vale y te das cuenta de que eh, algo no cuadra y que muchas veces mirar al pasado o cómo se hacían las cosas en el pasado o cómo veían las cosas en el pasado nos sirve para mejorar digamos el futuro vale aunque suene muy eh, de película no y bueno no me enrollo más vamos a ver lo que Scott nos cuenta eh, sobre Bill Pearl y lo primero es lo primero quién es Bill Pearl puede que algunos de vosotros no conozcáis a Bill Pearl o que no sepáis el impacto que tuvo en toda la industria. A mí me gusta explicarlo de esta manera. Bill Pearl era Arnold antes de que estuviera Arnold. Bill Pearl fue el culturista superestrella y sus primeros libros deberían considerarse una lectura obligatoria, especialmente el de Keys to the Inner Universe. Yo conocí a Bill en el verano de 1989 cuando estuve trabajando en el prestigioso Muscle Camp de Los Ángeles. Mi trabajo era abrir el gimnasio cada mañana. Llegaba allí a las cuatro y media de la mañana y aún recuerdo cómo los fluorescentes tardaban alrededor de 15 minutos en encenderse por completo la mitad de mi calentamiento la hacía a oscuras prácticamente tenía todo el gimnasio para mí solo hasta que Bill empezó a llegar más o menos a la misma hora cuando me presenté él me dio la mano y me dijo ha sido un placer verte de entrenar eso era algo que destacaba de Bill Pearl, incluso con su alargada sombra siempre te hacía sentir la persona más importante en cada conversación. Le pregunté a Bill que si tenía algún consejo para mí, me encantaría escucharlo, y afortunadamente tenía muchos. Él fue quien me impartió las siguientes lecciones hace más de 30 años, pero son lecciones que podéis y deberíais aplicar desde hoy mismo. La primera lección es, deja de entrenar como si tuvieras algo que demostrar, y en lugar de eso, entrena como si tuvieras algo que conseguir. A la siguiente mañana, Bill Pearl me cogió en privado y me dijo Scott ¿qué estás tratando de conseguir con tu entrenamiento? Aún recuerdo no ser capaz de darle a Bill una respuesta razonable más allá de alguna respuesta de niño de guardería haciendo referencia al grupo muscular que estaba trabajando. Él me dijo que parecía que entrenaba como si tuviera algo que probar pero que en lugar de eso cada entrenamiento debería basarse en algo que conseguir más allá de los números y del esfuerzo invertido y tenía razón entrenaba como si tuviera algo que demostrar ya que nunca fui tan fuerte como el resto de culturistas de mi tamaño siempre trataba de hacer más que ellos y Bill se dio cuenta enseguida en lugar de entrenar para construir mis pectorales por ejemplo entrenaba para levantar más en mi press de banca era como todos esos chicos que veis ahora en el gimnasio cada semana empezando siempre con el press de banca siempre con los mismos pesos mismas repeticiones y la misma mala técnica ya sabéis un ayudante cogiendo la barra por detrás y haciendo un ejercicio híbrido entre press de banca y remo al mentón y luego todos los demás ejercicios siguen siendo ejercicios para machacar el pecho Pregúntales qué están intentando conseguir y no sabrán decírtelo. Y todos hemos visto ese chico con piernas esmirriadas cargar al máximo la prensa de piernas para hacer un rango de recorrido de solo un par de centímetros. Eso es entrenar como si tuvieras algo que demostrar en lugar de entrenar como si tuvieras algo que conseguir, un objetivo. No sé la cantidad de carreras que he visto terminarse por culpa de roturas, desgarros y hernias por culpa de gente que entrenaba como si tuviera algo que demostrar en lugar de algo que conseguir. Puede ser por esos compañeros de entrenamiento motivándote a hacer más repeticiones incluso cuando la técnica se perdía o por esa gente añadiendo más y más peso al press de banca o a la sentadilla o a otros ejercicios solamente por seguirle el ritmo a su compañero de entreno o por tener expectativas poco reales. Todo esto solo lleva a malos resultados. Entrenar como si tuvieras algo que conseguir en lugar de entrenar como si tuvieras algo que demostrar te pone en una mejor posición de madurez. Empieza por pensar en tu entrenamiento y en lo que quieres conseguir con él más allá de los números, deja siempre el ego en la puerta del gimnasio Lección número 2. Aprende haciendo pero también aprende observando. En ese momento el campeonato de Mister Olimpia estaba a la vuelta de la esquina y los mayores pros iban a venir al muscle camp para entrenar. Una mañana Bill me pidió quedar en el gimnasio cuando estaba más lleno. Fui a verlo y el gimnasio estaba lleno de gente incluyendo algunos pros entre los cuales estaba el Mister Olimpia regente Lee Haney. Recuerdo estar preguntándome qué tipo de entrenamiento sería el que me pondría Bill ese día pero cuando llegué allí me dijo que habíamos ido solamente a a mirar, a mirar a todo el mundo, desde las personas de a pie hasta los mejores profesionales y amateurs. Al principio fue un poco decepcionante, pero poco a poco veía cuál era su intención. Bill señalaba a alguien entrenando y me preguntaba que qué veía yo. En un lado del gimnasio estaba el clásico aspirante a Mr. Olympia haciendo press de banca con un ayudante y estaba sufriendo, pero realmente sufriendo, para completar un par de repeticiones con 140 kilos. Su técnica era horrible y su compañero le estaba ayudando a conseguir un un par de repeticiones forzadas. Esto en ese momento fue bastante chocante para mí porque recordaba haber visto a ese culturista unos meses antes en una de las revistas de culturismo más populares levantando 180 kilos. Era obvio que algunos de esos pesos de la revista eran falsos. En otra esquina del gimnasio estaba Lee Heiney entrenando la espalda y los hombros y nunca olvidaré esa imagen. Nunca había visto nada parecido. Con Lee Heiney parecía que había alguna especie de simbiosis entre la barra que estaba usando y su propio cuerpo. A diferencia del otro competidor de Mr. Olympia no podrías adivinar dónde terminaba la barra y dónde empezaba el cuerpo de Lee parecían trabajar juntos como una única unidad más importante Lee parecía entrenar increíblemente ligero comparado con los demás solamente tenía 85 kilos para hacer remo con barra y cuando empezó a hacer preses tras nuca solamente utilizaba un disco de 15 kilos a cada lado de la barra y solamente añadió 5 kilos más por lado más adelante estaba entrenando muy duro pero no lo veía sufriendo la velocidad de su repetición era equilibrada y firme, era armonioso y rítmico de ver, especialmente viendo también cómo entrenaban los demás. Esa noche Lee Haney estuvo en una mesa redonda y yo le pregunté por qué parecía entrenar tan ligero. Su respuesta hizo que pareciera que había estado escuchando a escondidas mi conversación con Bill. Me dijo, escucha, yo no voy al gimnasio a impresionarte a ti o a impresionar a nadie con el peso que levanto o con cómo de duro entreno. Yo voy al gimnasio con algo que conseguir y cuando lo hago he terminado. Escucho a mi cuerpo y entreno acorde a él mm <sighs> Me había dicho casi lo mismo que me dijo Bill en la lección número 1, incluso incluyó la misma palabra conseguir. La lección aquí es que si prestas atención a las cosas puedes aprender mucho. Si algo se ve mal cuando alguien está haciendo un ejercicio, probablemente esté haciendo algo mal. Y si algo parece fluido y armonioso, entonces probablemente es correcto. Si utilizas estas observaciones para comprobar si el ejercicio que estás viendo es correcto o incorrecto, entonces empezarás a adquirir conocimiento real que puedes obtener y aplicar en cualquier momento lección número 3 entrena el músculo y no el movimiento Bill me preguntó que si yo tenía ejercicios favoritos para cada parte del cuerpo. Mi respuesta fue por supuesto que sí. Bill me dijo que doblara el trabajo de esos ejercicios sin importar las modas y las tendencias que hubiera. Para Bill no había sentido en hacer ejercicios que no pudieras sentir el músculo trabajando. Esto es algo que sigue causando confusión a día de hoy. Muchos expertos en el campo de la fuerza y el acondicionamiento físico te dicen que entrenes el movimiento no los músculos cuando es justo al revés. Deberías entrenar el músculo no el movimiento. Esto expertos se decantan por ejercicios como el press de banca y te dicen cuántas dominadas deberías ser capaz de hacer, haciendo énfasis en la importancia que tienen todos estos movimientos. Sin embargo, los expertos en la fuerza no son expertos en el desarrollo físico como Bill Pearl, Oli Haney o Dorian Yates. En los 90 Dorian Yates irrumpió en escena con un desarrollo físico colosal y su selección de ejercicios tenía marcada esta regla, entrena el músculo y no el movimiento. Por ejemplo, la máquina de pullover. Hasta ese momento la máquina de pullover estaba en la mayoría de gimnasios a polvo. Dorian hizo que esa máquina volviera a ser popular. Él también popularizó el Remo 45 grados que en muchos sitios se llama incluso a día de hoy Remo Yates. Pero la cosa es que al igual que Bill o Lee Dorian explicó que escogió esos ejercicios porque conseguía sentir los músculos trabajando en cada repetición estaba trabajando el músculo no el movimiento y ese principio le guió para utilizar diferentes ejercicios de diferentes formas o hacer ejercicios conocidos de forma distinta para conseguir lo que se había propuesto en cada entrenamiento. ¿Esto sirvió para que la gente joven aprendiera esta lección? No, para nada, la mayoría de la gente que iba al gimnasio buscaba la máquina de pullovers y hacían remo a 45 grados Solo se preocupaban de entrenar el movimiento, no el músculo Sin tener en cuenta lo que había detrás de por qué Dorian escogía esos ejercicios y esa manera de realizarlos Perdían toda la esencia de la selección de ejercicios, al contrario que alguien como yo Yo por ejemplo siempre estuve a favor de un remo a 90 grados durante toda mi carrera Porque eso me hacía sentir el movimiento mucho mejor de igual forma por lo que Bill me enseñó acabé dejando el precio de banca porque otros ejercicios me hacían sentir un trabajo más eficiente en el pectoral además eso de entrena para ganar fuerza y el desarrollo físico llegará es un gran mito de esta industria si realmente quieres un cuerpo desarrollado y equilibrado entonces la mejor frase es entrena para desarrollar tu físico y la fuerza llegará aprende de una leyenda yo lo hice y me ayudó a forjar una carrera de más de cuatro décadas resumiendo uno deja de entrenar como si tuvieras algo que demostrar y entrenar como si tuvieras algo que conseguir 2 aprende no solo haciendo sino también observando y 3 para desarrollar tu físico entrena pensando en el músculo y no en el movimiento y estas son las eh, tres lecciones que scott aprendió de bill y creo que eh, todos nosotros eh, podríamos aprender ya que es algo eh, que yo al menos siempre he defendido vale de hecho en mi libro de entrenar para ganar vale eh, que está en amazon los que lo tengáis los que lo hayáis leído pues sabéis que hay un episodio o un capítulo donde hablo eh, justamente de esto, de lo que entrenar los movimientos sin pensar en el músculo es totalmente absurdo y que el secreto no está en la fuerza, como mucha gente se cree, como mucha gente te está intentando vender, que siempre te dicen que hay que levantar más y más peso, la sobrecarga progresiva y demás. Esto realmente no es así, ¿vale? Al final la carga no lo es todo. Además, utilizo esa misma frase, ¿vale? Que utiliza Scott en este artículo, que es deja el ego en la puerta, porque creo que el ego es uno de los principales problemas que hay dentro de los gimnasios, siempre miramos de reojo a lo que levanta el que tenemos al lado para hacer esas comparaciones y eso es completamente absurdo, es como le decía Bill Pearl a Scott, entrena para conseguir algo y cuando lo consigas te vas del gimnasio, ya está, es extremadamente sencillo o al menos es sencillo de, de decir y creo que estas lecciones nos pueden ayudar mucho a cambiar nuestra eh, perspectiva del entrenamiento y a dejar de pensar en impresionar a los demás y en mover más y más peso para ganar músculo que de esto como digo eh, lo acabo de mencionar pero también he hablado de esto en varias ocasiones en este podcast así que tenéis eh, pues mi opinión por ahí en, en varios episodios así que estas son las lecciones que Scott aprendió y si vosotros queréis también poner otras lecciones que hayáis aprendido en toda vuestra eh, experiencia entrenando de alguno de vuestros mentores o de vuestra propia experiencia pues ya sabéis que tenéis abajo los comentarios para escribir todo lo que queráis y nosotros lo dejamos aquí como siempre gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox espero que tengáis un buen fin de semana y nosotros nos vemos como siempre en el siguiente episodio, hasta luego